0: Capítulo 23 de la historia de la sagrada pasión del padre La Palma Saca Pilatos al Salvador delante del pueblo y ellos le piden para la muerte Esta grabación de LibriVox es de dominio público El lugar donde Cristo nuestro Señor fue coronado era como dijimos el atrio del pretorio que sería algún patio grande de las casas del presidente donde había de ordinario cuerpo de guardia o aquella corte o compañía de los soldados romanos que era parte del presidio que aquella república tenía en Jerusalén. En este patio había una puerta grande, por donde entraba el presidente por dentro de su casa al pretorio, que era una sala grande y espaciosa, donde oía las causas y pronunciaba las sentencias. En esta sala había también puerta que salía a una lonja que estaba levantada con algunas gradas sobre la plaza. En esta plaza estaban los sacerdotes, los escribas y fariseos y todo el pueblo congregado, que por el escrúpulo de la Pascua no querían entrar en el pretorio. Y estaban parte contentos de entender el mal tratamiento que hacían los soldados al Salvador, y parte quejosos de que se dilatase tanto la conclusión de esta causa y la sentencia de muerte. Salía pues Pilatos por su patio al pretorio con deseo de hallar algún medio como templar el odio y quietar los ánimos de los judíos, y con su presencia cesó aquel juego tan pesado que los soldados tenían con el salvador. Y desviándose a una parte y a otra, le dejaron solo en medio del atrio, donde pudo verle bien el presidente y moverse a compasión. Y teniendo por cierto que su vista causaría la misma lástima a los judíos que había causado en él, le mandó que le siguiese y le sacó por la puerta del pretorio a la lonja que estaba sobre la plaza, a vista de todo el pueblo. Salió pues el señor siguiendo al presidente que se lo mandaba, desnudo de sus vestidos, cruelmente azotado, desollado el cuerpo y llagado en muchas partes, y donde no, señalado de los látigos y cardenales, sin tener otra cosa sobre sus carnes más que aquel andrajo viejo que le habían puesto los soldados. Llevaba también la corona de espinas, y a lo que se cree, aunque no lo dice el evangelista, sacó las manos atadas como reo y el cetro de caña en ellas, que también como la corona servía para su afrenta y para burlar de él como de rey fingido. Llevaría los ojos llenos de lágrimas que de ellos salían, y de la sangre que destilaba de la cabeza, las mejillas amarillas sin color y llenas de sangre, y afeadas con las salivas que le habían escupido en su faz. Las piernas temblando, no menos del frío que de la flaqueza, y todo el cuerpo humillado y encorvado con el peso de la afrenta y del dolor. Teniendo Pilatos a su lado y cerca de sí este retablo tan lastimoso que bastaba a mover a compasión a las fieras y enternecer corazones que fueran de pedernal, haciendo silencio les dijo en voz alta, Veis aquí, os le traigo acá fuera para que sepáis que yo no hallo en él causa ninguna, ni ha habido otra, como si dijera, de ponerle como está, sino condescender en algo con vuestra petición, para obligaros a que vosotros condescendáis en algo con la mía, de dejarle con la vida. Y volviéndose a mirar al Señor que allí estaba, y señalándole con la mano les dice: Mirad a este hombre, deseando con tal vista moverlos a compasión, y juntamente asegurarlos que no estaba el tal hombre para tratar otra vez de ser rey. Y esa fuerza tenía aquella palabra, que homo». ¡Oh, mal juez, si alguno se ha visto en el mundo, que confesando ya la tercera vez que después de muy examinado y mirado no haya causa en este hombre para que sea castigado, con todo eso le ha puesto tal que conociendo la rabia de sus enemigos, le parece que con solo mirarle se han de mover a compasión. Oh ángeles del cielo, que os hallasteis presentes a este espectáculo, quien os viera arrodillados y postrados reverenciando esta santa humanidad y confesando que todo vuestro amor es como hielo si se compara con el fuego encendido de su caridad. Quien os viera cruzadas las manos confesando que sola su voluntad y mandamiento os las tiene atadas, para no vengar sus injurias. Oh pueblo judaico, antes escogido y regalado de Dios, y ahora justamente reprobado y desechado de él, ¿cómo ha caído en tus ojos tanta ceguedad y en tu corazón tanta dureza? Y ya que pusiste esta causa en manos de un juez profano y gentil, ¿por qué no te sujetas a su parecer y pasas por su sentencia? Ya que has cerrado los oídos a las voces de Dios, ábrelos siquiera a las voces del presidente Pilatos, el cual, desde aquel lugar alto y en presencia del mismo Salvador, para ponerles vergüenza o para moverlos a compasión, les estaba diciendo «Ec que homo, mirad este hombre». «Veis aquí el hombre que acusáis. Este es el hombre que me entregasteis que por ventura no le conoceréis, por el riguroso castigo que se ha hecho en él. Mirad qué hombre para emplear contra él tan grande furor. Veis aquí a este hombre, no esclarecido con imperio, sino oscurecido con oprobios. Si tenía desenvidia de él, como de rey, compadeceos ahora como de miserable. Estad seguros y ciertos que no se acordará más del nombre de rey, que tan caro le ha costado. Está infame azotado por justicia, coronado de espinas, vestido de andrajos, deshonrado con todo género de afrentas, afrentado con mil invenciones de injurias. ¿Qué más le pedís? Mucho más habéis alcanzado de lo que pudisteis desear ni pensar. Y yo, por vuestro respeto, he hecho mucho más de lo que quisiera y de lo que pensé. Pues ha pasado tan adelante su pena y su ignominia, razones que cese vuestro odio y que se temple vuestra cólera y se mitigue vuestra envidia. quién no pensara que la autoridad del presidente y la presencia del Salvador no habían de alcanzar del pueblo lo que se les pedía. Pero sucedió muy al revés, porque los pontífices y ministros de la sinagoga, que eran los que habían de poner al pueblo en razón, eran por el contrario los que atizaban y soplaban el fuego del odio y de la envidia contra el Salvador los cuales, habiendo oído lo que Pilatos decía y entendiendo lo que pretendía, olvidados de su autoridad y de la clemencia que debían mostrar y tener por razón de su dignidad y oficio, en medio de la plaza, que estaba llena del pueblo, empezaron a dar voces diciendo «Crucifícalo, crucifícalo», como si dijeran «Bien está lo hecho, pero llévalo hasta el cabo, que muy bien merece estar puesto en la cruz». No pudo dejar de hacérsele muy nueva a Pilatos esta respuesta, porque cuando él en persona salió del pretorio y se puso a razones con ellos en lugar tan público, no hiciera esta diligencia ni pusiera a riesgo su autoridad, si no estuviera muy satisfecho que con la vista lastimosa del señor y con su razonamiento blando y cortés, había de acabar con los pontífices y alcanzar del pueblo lo que pretendía. Pero como vio su obstinación, maravillado de su dureza colérico por su descortesía y corrido por otra parte de ver que todas sus trazas se le deshacían y no le sucedían como pensaba con enojo y desdén y como hombre falto de consejo y enfadado les dijo tomadle allá vosotros y crucificadle que yo no hallo causa como si dijera por ventura por vuestros gritos y vocería tengo yo de condenar a nadie sin culpa ¿Por ventura queréis vengar por mi mano vuestros odios, y que sea yo el instrumento para satisfacer vuestras envidias? No ha de ser así, que yo, administrador, soy de justicia, y no he de ser autor de injusticias y de agravios. Juez soy para castigar culpados, no para ser verdugo de inocentes. Lo que he hecho hasta aquí no ha sido por castigarle, sino por librarle de vuestras manos, pensando que había de hallar algún rastro de humanidad si condescendía en algo con vosotros. Pero ya que os habéis declarado tanto, no hay que tratar más de que yo pase adelante, que no consiente la razón ni sufre la justicia, que ninguno sea condenado sin causa. Yo no la hallo en este hombre para lo que pedís, ni aun para lo que se ha hecho con él. Si vosotros la halláis, tomadle allá y crucificarle, y corra por vuestro riesgo y a vuestra cuenta, para darla a quien os la pidiere de tan injusto homicidio. Como los pontífices oyeron esta respuesta del presidente, bien echaron de ver que aquellas palabras, Crucificadlo vosotros, no era tanto darles licencia de hacerlo así, cuanto salirse él afuera para no hacer una cosa tan injusta y notarlos a ellos de tan apasionados que la pedían y de tan atrevidos y sin vergüenza que no dudarían de ejecutarla. Y para mostrarse sentidos de esta palabra y turbar con otra nueva acusación al presidente, le dijeron Sí, que nosotros ley tenemos, pues conforme a nuestra ley este hombre merece morir porque se ha hecho hijo de Dios. Tú, Pilatos, como si dijeran, has afirmado tantas veces que este hombre es inocente y que tú no quieres ni te atreves a crucificarle, sino que le crucifiquemos nosotros, como si nosotros fuéramos hombres sin ley y sin Dios. Pues nosotros ley tenemos, y ley dada del verdadero Dios. Y si según las leyes no has hallado causa en este hombre, es porque vosotros adoráis muchos dioses y pensáis que tienen hijos, y no tomáis a mal que se hagan los hombres hijos de los dioses. Pero conforme a nuestra ley santa, que no conoce sino un solo y verdadero Dios, este hombre, como blasfemo, es merecedor de muerte, porque se ha hecho hijo natural de Dios. ¡Oh ciega obstinación y vana presunción de los judíos, que se jactan y se glorían que tienen ley recibida de la mano de Dios, y se quieren mostrar muy observantes de ella! Pero ya se ve cómo la guardaban, no entrando en el pretorio en Pascua por no contaminarse, y siendo muy celosos, como les había reprendido el mismo Señor de que se pagase el diezmo del anís y del comino, y olvidando las cosas que eran de más sustancia y peso de la ley. Conviene a saber el juicio y la misericordia, porque de la misericordia estaban tan ajenos que les faltó a ellos, siendo sacerdotes, cuando la tuvo el mismo juez, siendo gentil. Y el juicio andaba tan fuera de ellos que hacían mil nulidades en el proceso, atropellando con las leyes de justicia y mudando la acusación como les venía bien para salir con su intento. Porque primero le acusaron de que se hacía rey y estorbaba los tributos que no se pagasen al César. Y como vieron que el presidente ni hallaba probanza de este delito ni sustancia en esta acusación, acusáronle de otro delito que él entendiese menos y le turbase más, diciendo que se había querido hacer hijo de Dios. Y para oscurecer más el negocio, le alegaron las leyes que él no sabía ni tenía obligación de saber, diciendo, nosotros tenemos ley y según nuestra ley ha de morir. Pero ¿qué leyes son estas que alegan estos sapientísimos doctores y abogados de la injusticia y de la maldad? ¿Qué ley es esta que condena a muerte al que se hace hijo de Dios? No puede ser otra, sin duda sino la que está dada contra los blasfemos en el capítulo veinticuatro del Levítico, donde manda Dios, el que blasfemare el nombre del Señor, muera por ello. Y esta gente tenía por gran blasfemia que el Salvador dijese que era Dios o oh Hijo de Dios, y de aquí nació que levantando una vez piedras, para apedrearle, les dijo el Señor, muchas buenas obras os he hecho el tiempo que he vivido entre vosotros, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia y porque siendo tú como eres hombre, te haces Dios. Pues, gente ciega y perversa, si ¿sí es esta la blasfemia, ¿por qué ahora le pedís la muerte? ¿Por qué entonces no le tirasteis las piedras? ¿Cómo con una breve razón que os dijo entonces en su defensa os quedasteis atajados sin saber responder una palabra? Y las piedras que se os quedaron entonces en las manos, ¿las queréis tirar ahora, cuando él no vuelve por sí, ni el presidente entiende estas razones? Y si es que ha de morir por esta blasfemia, ¿por qué ha de morir en cruz? Pues la ley no manda sino que muera apedreado. et cui blasfemaberit, nomen domini, morte moriatur, lapidibus opprime teum omnis multitudo, etc ¿Y vosotros sois testigos que por esta misma causa, que llamáis blasfemia, le quisisteis diferentes veces apedrear? Pues qué furor es este que ahora os incita para relajarle al brazo seglar y pedirle con tanta fuerza la muerte de cruz, si a vosotros, como decís, no es lícito dar este género de muerte como es lícito pedirla. ¿Y si el delito de que le acusáis no merece pena de muerte, sino según vuestra ley, por qué pedís otro género de muerte, del que manda la ley y no habiendo ley entre los romanos que condene esta blasfemia queréis que sea castigada con la pena que señalan las leyes de los romanos todo esto muestra la ceguedad de esta gente y con cuánta pasión y soberbia dijeron nosotros tenemos ley y según la ley ha de morir porque se hizo hijo de dios pero así como caifás sin saber lo que decía profetizó que había de morir el salvador porque no pereciese toda la gente así estos sin saber lo que decían dijeron una cosa muy verdadera y misteriosa porque primeramente era verdad que su ley era dada de dios y sus profecías reveladas y dictadas de dios y sus sacrificios ordenados de dios también era verdad que el salvador había predicado muchas veces que era hijo de dios por lo cual ni era blasfemo ni hacía agravio a nadie, ni robaba lo que no era suyo, porque era Dios y hijo de Dios. Era también hombre, que se había hecho por nosotros, y era hombre justo y santo, sin tener raza de ninguna culpa ni pecado. Siendo tal, conforme a toda ley, había de vivir y ser honrado y adorado de todos, y solamente conforme a la ley de los judíos había de morir, porque así estaba escrito en la ley y figurado en todos los sacrificios y profetizado de los profetas. Y toda aquella ley no clamaba otra cosa, sino que el Hijo de Dios hecho hombre había de morir, y no de cualquiera muerte, sino muerte de cruz, por la obediencia de su Padre y por la salud del mundo. Y por eso dijo el mismo Señor, tratando de su muerte, que así como Moisés levantó una serpiente de metal sobre un palo en el desierto, para que mirándola sanasen los que estaban mordidos de las serpientes verdaderas, así convenía que fuese levantado en la cruz el Hijo de la Virgen, para que fuesen salvos los que le mirasen con fe y caridad. Pues no piense Pilatos que atavió a Cristo en balde, aunque no pudo mover a compasión a los judíos que allí estaban, pues tantos han sanado después con su vista de las serpientes ponzoñosas de los pecados, y han mirado los trabajos de este Señor con tan grande compasión, que están azotados y coronados de espinas y crucificados en el corazón con él. Miremos pues todos a este hombre al cual desearon ver tantos reyes, tantos patriarcas y profetas. Miremos este hombre para oír sus palabras, porque él es el maestro que el Padre Eterno nos ha dado. Miremos a este hombre para imitar su vida y seguir sus pisadas, porque no hay otro camino para ser salvos sino él. Miremos a este hombre para compadecernos de él, pues estaba tal que bastaba a mover a compasión a los que le querían mal. Miremos a este hombre para llorar y hacer penitencia, pues nosotros con nuestros pecados le paramos tal como está. Miremos a este hombre porque no puede escapar de muerte eterna quien así no le mirare, porque él es la serpiente de metal levantada en el desierto, para que los que le miraren no perezcan. Miremos en la faz de este hombre, meditando siempre en él, y reglando nuestra vida por él, para que en él, como en espejo, veamos nuestras faltas, y conociendo lo que nos afean, tomemos de las lágrimas y de la sangre, que por su hermoso rostro va corriendo, y limpiemos con dolor nuestras manchas, y quedaremos limpios y hermosos en su divino acatamiento. Fin del capítulo veintitrés